0: Hola, buenas noches. Más de un centenar de personas han protagonizado graves disturbios en el barrio de Gamonal, en Burgos, con violentos enfrentamientos con la policía, lanzamiento de piedras y quema de contenedores. Los disturbios han comenzado sobre las 10 de esta noche, justo cuando comenzaba el toque de queda decretado en Castilla y León para contener la expansión del coronavirus. Sonido de estos disturbios. Y también graves disturbios en Barcelona donde los mozos de escuadra han detenido a 12 personas, dos de ellas a menores en, durante los altercados que han comenzado después de una protesta en la plaza de San Jaume, contra las nuevas restricciones decretadas por el gobierno catalán para contener el coronavirus. Durante los incidentes se han saqueado tiendas y los servicios de emergencias han atendido a siete manifestantes y 20 agentes aunque ninguno de ellos con heridas graves. El jefe de los Mossos, Pérez Ferrer, ha reconocido que la investigación de lo ocurrido requiere de una investigación profunda y de tiempo para poderlo analizar.
1: La investigación, necesitará un tiempo. La investigación requiere de
0: tiempo. Las informaciones que tenemos ahora son incipientes. Apuntan, y esta es una de las líneas de trabajo, a que ha podido haber una cierta, una, cierta una cierta coordinación o una cierta analogía con hechos sucedidos en países como Italia, pero es una tesis que no podemos confirmar y seguimos trabajando. Que sí, que estén trabajando. Y en Página Internacional, último fin de semana previo a las elecciones de Estados Unidos de la semana que viene. Más de 84 millones de personas han votado ya por adelantado, más del 58% de la participación total que en el año 2016. Conocemos cómo van los sondeos con nuestro corresponsal Agustín
2: Alcalá. El coronavirus está persiguiendo a Donald Trump, aunque él diga que está solucionado y es poca cosa. El candidato republicano está ahora en Michigan, donde el incremento de las infecciones en las últimas dos semanas es del 85%. Después viaja a Wisconsin, donde la subida ha sido de un 43%, y termina en Minnesota, donde los positivos han crecido un 49%. En Michigan y Wisconsin, estados que tradicionalmente votan demócrata, Trump ganó en el 2016 con su mensaje de que era el representante de los forgotten men, de los varones olvidados, a quienes Barack Obama y ahora Joe Biden han engañado, según reclama, mandando sus puestos de trabajo a México y a Canadá. Biden erradicará la economía y yo erradicaré al virus y nuestra economía estará mejor de lo que ha estado nunca. Él nos traerá pobreza, miseria y depresión y yo traeré trabajos, trabajos y trabajos. El vicepresidente está en Wisconsin, Minnesota y Iowa, donde ha recordado cómo el coronavirus domina la vida de los estadounidenses y el presidente no parece interesado. Ya hemos alcanzado 9 millones de casos en toda la nación. Una trágica meta. Hay millones de personas que no tienen trabajo, están al límite y no ven la luz y todo parece muy negro para ellos en este momento. Con 84.600.000 votantes que a estas horas han depositado su papeleta o la han enviado por correo ya, los estadounidenses están demostrando un interés espectacular en esas elecciones. En Texas, este mediodía, han votado ya más personas, 9 millones de tejanos que todos los votantes del 2016. Y si Texas se vuelve azul de y por vez primera en 20 años deja de ser roja republicana, es posible que en la Casa Blanca el cabello blanco de Biden sustituya al amarillo de Trump.
0: Y en la información deportiva, un partido se ha disputado correspondiente a la octava jornada del Campeonato Nacional de Liga en Primera División, con el resultado de Ibar 0, Cádiz 2. El técnico gaditano, Álvaro Cervera, da mucha importancia a este triunfo.
1: Yo creo que es más bonita la del Madrid, pero esta es más importante, como, como tú dices, porque al Real Madrid lo puedes coger despistado por, por el tipo de juego que hacen, pero al Eibar, al Eibar no. Al Eibar es difícil cogerle eh, como nos ha pasado en la primera parte. Hombre, si me pones, ¿dónde crees que vas a ganar, en Madrid o en Eibar? Pues no te voy a decir voy a ganar en, en, en Madrid y en Eibar no, no es así. Pero quiero decir que, es, que para nosotros quizás es más complicado jugar este tipo de partidos que, que el partido que pudimos jugar en Madrid. Las noticias vuelven a la
0: sintonía de Onda Cero cuando sean las 5, las 4 en Canarias y siempre actualizadas en OndaCero.es
3: Síguenos por Internet en OndaCero.es
4: Las entrevistas de Alsina siempre dan que hablar.
0: Un saludo cordial al ministro Salvador Illa, que ayer subió a la tribuna del Congreso armado con la transcripción de este programa para responder a
1: Pablo Casado. Repasemos, si me lo permite, una entrevista reciente suya con el señor Alcina, en el programa más de uno de Onda Cero. Alcina dice, si uno repasa todo lo que ha ocurrido en los últimos meses, todos pues los días... Tres...
0: el ministro reprodujo lo que yo le dije a Pablo Casado al empezar la entrevista.
1: Alcina le seguía preguntando, ¿se queja? Les
0: confieso que nunca pensé que en un debate como el de ayer, de tan importante, se me mencionó... Más a mí que a Fernando Simón.
1: Vuelve a
4: escuchar todas las entrevistas de Alsina en la app y en la web de Onda Cero.
0: Le ruego al ministro si me puede hacer una gestión con su jefe, el presidente del gobierno, a ver si él también se anima a dejarse entrevistar algún día en este programa. Y mira, queda en juego, incluso
5: en el Parlamento, las entrevistas de Alsina.
4: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. En Onda Cero, de cero al infinito. Paco de León.
6: Señoras y señores... Muy buenas madrugadas a todos y bienvenidos a esta cita semanal que tenemos aquí en Onda Cero este programa diferente para gente curiosa. Y en esta época de desconcierto, en la que no sé si usted tiene claro, yo reconozco que a mí a veces me cuesta saber si eh, estamos confinados, si podemos salir, si hay esto de los perímetros prohibidos y demás, o depende del día, mañana sí, eh, pasado no, o al revés. En fin, en medio de esta eh, ligera, entre comillas, confusión. La vida afortunadamente continúa y seguimos con la lucha contra este virus que nos está fastidiando de lo lindo. Bueno, nosotros en un intento de mantener informados a nuestros oyentes y de volar también por el universo del conocimiento vamos a empezar hablando con Nabil Juder, que es científico del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas y es que este investigador junto con su equipo eh, han descubierto una cosa, se sabía que la infección de algunos virus podían causar diabetes, eso no es novedad porque ya lo conocían los investigadores lo que no sabían los investigadores es cómo actúan esos virus para provocar la diabetes? Bueno, pues como digo, en este estudio realizado en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas han dado con la tecla. Sonsoles Sánchez Reyes nos hablará hoy de la cabeza de Juan el Bautista. Es una historia muy interesante que les aconsejo que escuchen con atención. Y por su parte, José David de la Fuente nos contará hoy cómo es el proceso de elecciones, el proceso electoral... En Estados Unidos, donde, como saben, los ciudadanos tienen cita con, con las urnas el próximo martes. También hablaremos con José María Carazo, que es investigador del Centro Nacional de Biotecnología. Él nos va a hablar de otro estudio, en este caso el, el que ha liderado él, eh, que identifica las claves que facilitan el acceso del SARS-CoV-2 a las células para causar infección. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo se lo monta el virus para poder acercarse a la célula, adherirse a la membrana, traspasarla y crear la infección, nos lo contará. Y hablaremos también con Alberto Priego, que es profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad de Comillas, que nos hablará de la situación actual en Nagorno-Karabaj, una situación que no es nada halagüeña. Por otra parte, y claro, como llevamos meses y meses y meses hablando de virus... Hemos pensado que sería interesante hoy dar un repaso a la historia de los virus, cuando, cuando aparecen, eh, cuando eh, el hombre es capaz de saber que existen y cómo se empieza a trabajar con estos eh, diminutos eh, sistemas que son muy, 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 muy pequeños, pero tremendamente resistentes. Y nuestro invitado musical en este programa, que comanda en la parte técnica el comandante Nacho García, va a ser Tom Jones, pero no él solo. Hemos buscado, buscado grandes dúos de su historia musical. Spy on me, baby. You satellite.
7: Through the night I'm gonna fire shoot me right I'm gonna like the way the way
4: the chamos you... de cero al infinito en onda cero Paco de León
7: Now you found the secret card and I can
6: se ha descubierto que la infección por algunos enterovirus que son un género de virus que comúnmente causan enfermedades de distinta gravedad bueno pues estos entero, enterovirus podrían activar la aparición de diabetes a pesar de que su efecto directo en vivo y su mecanismo de acción a nivel molecular son aún desconocidos ahora un equipo de investigadores del grupo de factores de crecimiento, nutrientes y cáncer que lidera Nabil Juder, que en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas CSIC, demuestra eh, por primera vez cómo el coronavirus, el enterovirus, mejor caso, cosiaquevirus tipo B4 podría inducir diabetes. Este virus pertenece a la familia de los enterovirus, como decíamos también, incluye el polivirus y el echovirus. Y puede causar desde enfermedades leves similares a la gripe hasta otras de mayor gravedad como miocarditis, pericarditis, meningitis o pancreatitis. Se sospecha que estos virus pueden causar diabetes en humanos, pero se desconocía hasta ahora los mecanismos moleculares de este efecto. Nabil Yudad es investigador y líder de este estudio. ¿Qué tal, Nabil? Buenas noches.
8: Buenas noches, Paco. ¿Cómo es este virus? Pues como lo has uh, dicho, sí uh, mismo es un virus de la familia anterovirus, muy común en la aparición de varias enfermedades de diversa gravedad. ¿eh? Hay más de 70 serotipos en el humano ¿eh? que son conocidos. ¿eh? Este puede incluir el virus uh, poliovirus, el lechovirus, ¿eh? que se encuentra en el tracto gastrointestinal en el humano y que puede provocar infecciones oportunidades, ¿eh? Y todos estos virus, uh, viruses pueden también causar enfermedades con gravedad o con síntomas leves, ¿eh? Como la gripe, ¿eh? Y se incluye también uh, uh, enfermedades como la miocarditis, pericarditis, meningitis, pancreatitis, ¿Ah? ¿eh? ¿Cómo actúa este virus? Pues uh, en la diabetes hemos uh, demostrado que infecta directamente el páncreas ¿eh? y en particular las células beta ¿eh? que son responsables de la producción de la insulina, ¿eh? que es la hormona que reduce los niveles de glucosa en la sangre. ¿eh? Entonces estas células beta se encuentran en el páncreas endocrino, en particularmente en unos islotes que se llaman islotes de Langerhans.
6: Bueno, como he comentado en la introducción, se conocía este, este virus, este tipo de virus y la posibilidad también de que puedan provocar diabetes, pero se desconocía el mecanismo. Eh, Nabil, explíquenos cómo, cómo actúa el virus, qué es lo que hace el virus para provocar esta enfermedad.
8: Pues sí, se, se sospechaba que estos virus uh, uh, pueden causar diabetes en humanos, pero se desconocían los mecanismos moleculares uh, uh, de este efecto. ¿eh? Entonces, uh, uh, lo que hemos uh, demostrado es que uh, uh, est uh, estos virus um, infectan directamente el páncreas ¿eh? en las células beta que uh, uh, son responsables de la producción de la insulina, ¿eh? y que es la hormona que reduce los niveles de glucosa en la sangre, ¿eh? uh, infectan las células beta y provocan la desregulación de una proteína, una proteína que se llama URI. Es una proteína que regula la fu el funcionamiento de numerosas actividades celulares. Uh -huh. En este caso, la desregulación de URI desencadena una cascada de eventos moleculares que llevan a la modificación del genoma mediante uh, el silenciamiento de un gene que se llama un gene PDX, uh -huh. PDX que uh -huh. es un gene crítico para la identidad y la función de las células beta presentes en el páncreas endocrino, uh -huh. en los llamados islotes de Langerhans. Uh -huh. ¿Eh? Es decir, que esa desregularización,
6: esa eh, manera de actuar el, el, el virus sobre esta proteína en concreto es la que provoca ese, ese, esa diabetes.
8: Sí, exactamente. Es es, un, es una cascada de eventos moleculares eh, que al final tenemos el silenciamiento de un gene que origina la pérdida de identidad y la uh, pérdida de la función de las células beta que, que, que se transforman y producen menos uh, la insulina y no regulan um, la, los niveles de glucosa en la sangre. ¿eh? Y esto y, eh, lo que lleva a hiperglicemia y la diabetes, y esto es independiente de la respuesta inmunitaria. Uh -huh. Bueno, ustedes, tengo entendido, han trabajado con
6: animales eh, humanizados, creo que se dice, es decir, injertados con células pancreáticas humanas. ¿No es así? <risa>
8: Sí, sí uh, lo que hemos hecho es uh, hemos utilizado un modelo genético de ratón para la diabetes injertado en los riñones ¿eh? con algunos islotes de Langerhans ¿eh? que contienen las células beta uh, pancreáticas infectadas o no con el virus. ¿eh? Mm. Los islotes no infectados producen insulina y reducen la diabetes um, en estos ratones. ¿eh? pero los islotes infectados con el virus no pro pueden producir la insulina y los ratones siguen uh, siendo diabéticos. Uh -huh. este,
6: ¿Este hallazgo podría ayudar a, a encontrar estrategias terapéuticas, me imagino? Uh,
8: sí, sí, claramente, claramente. ¿eh? Entonces, uh, uh, lo, lo que uh, proponemos uh, nosotros es un, una posible estrategia preventiva ¿eh? que podría ser basada en la combinación con terapias antivirales y e inhib inhibitores ¿eh? del, del, uh, del, del, de la, del, del gene, ¿eh? del gene que está responsable en, en la hipermetilación el silencio, ¿eh? el silencio del, del del de este gene que se llama el PEDIX. Entonces, uh, uno de estos inhibidores ya es, es Uh, han sido licenciados para, para su uso clínico en el tratamiento oncológico. ¿sí? Entonces uh -huh. se, puede, se podría utilizar, pero de manera preventiva.
6: Uh -huh.
8: eh, esto por un lado,
6: mmm, y nos quedamos con lo de preventivo, porque también indican ustedes que eh, han visto o han observado que compuestos ya testados para tratamientos oncológicos podrían resultar eficaces como estrategia preventiva y
8: terapéutica. ¿Es así? Vamos a ver, ¿eh? la diabetes es algo complicado, ¿eh? claramente si las células beta que producen la insulina están completamente destrozadas, no se puede curar la diabetes. ¿eh? Uh -huh. La única manera de curar la diabetes es injertar nuevas células beta, pero en algunos pacientes que todavía presenten sus células intactas y quienes son infectados por el virus pueden ser tratados de manera preventiva, ¿eh? con combinación uh, con terapias antivirales y estos inhibido, inhibidores que se encuentran en el uso clínico uh, en el tratamiento oncológico. ¿eh? Uh
6: -huh.
8: Claro, es que eh, yo cuando
6: eh, leí precisamente este, esta información sobre el trabajo que han realizado, me, me perdí un poco porque lo de preventivo lo puedo entender, pero yo decía terapéutico ¿cómo? cuando la diabetes es irreversible, es una enfermedad incurable.
8: Sí, totalmente. En, en unos casos es incurable. ¿eh? Ah, 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 y ah, la única manera es inyectar la insulina, ¿eh? porque las células beta están completamente destrozadas y no se, pueden, uh, no se puede curar la diabetes en este caso. No, la, la célula, Las células destrozadas no pueden producir la hormona insulina que te permite de bajar los niveles de glucosa en la sangre. ¿eh?
6: Pero quizá en la diabetes tipo 2, en la que no necesita... Eh, que el paciente se inyecte insulina, sino que con unas pastillas, ¿vale? Eh, ¿Ahí podría funcionar
8: como medida terapéutica? Sí, depende del estado de la diabetes, otra vez, también Ajá. la diabetes de tipo 2, ¿eh? la, a un momento las células no son capaces de producir la insulina, ¿eh? en este caso no se puede curar, pero al, en, en algunos pacientes que que, que tienen que, que pueden tener el virus, y, y, y hay que verificar si tienen el virus, y, y, sería posible de tener una combinación uh, de pastillas con terapias antivirales para eliminar completamente el virus ¿eh? de la sangre. Uh -huh. Eso es muy importante. Bueno, con que pudiera
6: funcionar como medida preventiva ya ya sería bastante. Si además puede no funcionar... Claro, además si, si, si en algunos casos se puede utilizar como, como algo terapéutico, pues, pues mucho mejor. Y... Curiosamente, Nabil, eh, el, el SARS-CoV-2, este virus del que todos hablamos ahora, eh, se, ha, se ha observado que también puede provocar diabetes. De hecho, algunos eh, contagiados por, por, por el SARS-CoV-2 terminan desarrollando una diabetes.
8: Sí, totalmente. Hay, hay algunas hay algunas observaciones clínicas uh, recientes que han asociado el SARS-CoV-2, que es el virus que es responsable de la covid diecinueve ¿eh? a la aparición de diabetes ¿eh? en pacientes infectados ¿eh? uh, en, entonces esto uh, se explica porque hay un receptor un receptor del SARS-CoV-2 -Co ¿eh? que está presente en la célula beta en, y uh, entonces este esta infección puede provocar de manera similar un, una, uh, el destrozamiento de las células beta ¿eh? Entonces, el mecanismo puede ser un mecanismo similar. Uh -huh. Supongo
6: que en, es, que en estos casos en concreto, ¿no? de, de, de pacientes COVID, eh, este descubrimiento suyo sí que puede venir muy bien, ¿no? Porque ya, digamos que los, los clínicos están, ojo a visor, están preparados porque si es paciente COVID puede desarrollar ese diabetes y a lo mejor con su estudio
8: se puede evitar que se desarrolle la enfermedad. Totalmente. ¿eh? Sería importante de tener una terapia antiviral y, y prevenir el diabetes también en estos pacientes. ¿eh? No solamente eliminar el virus, pero también prevenir la diabetes en estos pacientes. ¿eh? Sería también interesante de estudiar si este virus ¿eh? también altera la, la función de las, mismas, ¿eh? de las mismas proteínas y la misma señalización, ¿eh? señalización que implica la expresión de este gene y el silenciamiento de, de otros genes ¿eh? que provoca el destrozamiento de las células beta, promoviendo la diabetes. Uh -huh. eh,
6: ¿Cuál fue la pista o, o cuál es en el momento en el que ustedes eh, se dan cuenta, eh, me imagino que por algún tipo de investigación que estaban llevando a cabo, que su trabajo puede terminar en un hallazgo tan importante como este?
8: sí lo que digo ¿eh? si si hablamos de virus, de virus o bacterias o microbios ¿eh? uh, inmediatamente se puede pensar a un tratamiento, un tratamiento antiviral cuando se habla de un virus, cuando se habla de bacterias de um, tratamiento antibiótico. Entonces, estas cosas se puede um, se, se puede manejar, manejar porque son terapias conocidas y actualmente en el mercado, en el uso clínico. ¿eh?
6: Uh -huh. eh, me imagino que eh, un trabajo de esta envergadura requiere de la colaboración de, de muchos profesionales, de muchos investigadores, quizá cada uno
8: eh, intentando rastrear por, por su lado, ¿no? Sí, exactamente. Hay una colaboración con una colaboración con nuestro laboratorio, con gente que han trabajado durante estos últimos años en modelos genéticos de, de, de ratón, pero también teníamos un, unos, una colaboración muy importante ¿eh? en Estados Unidos, ¿eh? en Estados Unidos, que, que este, este laboratorio está financiado por, por el, el NIH, ¿eh? que, es, que es el centro de salud importante en Estados Unidos. ¿eh?
6: Bueno, y llegados a, a este punto al que han llegado ustedes, ¿cuál es el siguiente paso?
8: Pues como siempre, ¿eh? el, el siguiente paso es ver si, uh, si en nuestra investigación se puede uh, 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 se puede directamente tra uh, traducir en el humano. Entonces mm -hmm. hay, hay que hay que desarrollar, desarrollar clínicos uh, ensayos clínicos directamente en el humano uh, y, ver, y ver lo que pasa. Creo que es un paso muy importante, ¿eh? Un uh -huh. paso importante y me imagino que quizá que más lento, ¿no?
6: Que aquí ya requiere un, un tiempo prudencial para seguir poder seguir
8: avanzando y trabajando. Exactamente. Son, es la, la cosa negativa de, de la investigación. ¿eh? La traslación al humano es un poco más, uh, más lenta en, en, en estos países de, de Europa en comparación a Estados Unidos, por ejemplo. ¿eh? Como me dijo
6: una colega suya hace mucho tiempo, eh, la mayor virtud de un investigador es precisamente la paciencia
8: la paciencia es una virtud pero también la creencia creer en lo que uh -huh. en lo que hacemos y, y tener tener uh, la persistencia ¿eh? creer muchísimo y el trabajo duro ¿eh? el trabajo duro es importante en, en cualquier en cualquier lugar en cualquier tema de, de, de la
6: vida bueno, pues el trabajo duro que nos falta en, en los laboratorios con, con tantos investigadores como Nabil Yuder y todo su equipo que están haciendo estos trabajos eh, tan importantes. Eh, Nabil Yuder, que es investigador de, en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas y que precisamente ha liderado este equipo de, de investigación. Nabil, enhorabuena, lo primero, por, por el hallazgo tan importante que han llevado a cabo y muchísimas gracias por habernos atendido
8: unos minutos. Muchísimas gracias y buenas noches.
7: Leyenda de un jinete que galopa sin cesar, cumpliendo la condena de cruzar la eternidad.
4: De cero al infinito. Por traicionar
7: en vida lo que fue su gran amor, sembrando llantos y dolor. El otro corazón. Y piar. See the, the sky
5: yeah.
7: Their friends were still on fire And their hopes were made of steel Their horns were black and shiny And their hot breath you could feel And a bowl of tea went through him As they thunder through the sky He saw the riders coming home And he heard their mournful cry En memoria de su El cielo se ha encendido con un bello resplandor But I've come forever In a range up in the sky Our horses are in fire And they ride hard, hear them cry
4: De cero al infinito.
6: Llega el momento de nuestros paseos por la historia a través de los artículos que firma Sonsoles Sánchez Reyes y que hoy nos llevan a tierras francesas. ¿Qué tal, Sonsoles? Buenas noches. Buenas
9: noches,
6: Paco. Bueno, y es que hoy vamos a retroceder en el tiempo algo que nos gusta mucho hacer y encontraremos una cabeza muy popular. Eso es.
9: Emmanuel Macron es el presidente número 25 de la República Francesa, el más joven de la historia en acceder a esa dignidad. Nació en la ciudad de Amiens, al norte de Francia, y a pesar de ello, con toda seguridad, su cabeza no es la más célebre de entre todas las de su población natal. Si retrocedemos dos mil años, recordaremos que los evangelios relatan la muerte de San Juan Bautista, el profeta precursor de Jesucristo.
3: El rey Herodes Antipas había encarcelado a Juan porque este, que tenía fama de hombre santo entre la gente, había desautorizado públicamente la actuación de Herodes de repudiar a su esposa y casarse con la mujer de su hermano, llamada Herodías. Cuando se celebraba la fiesta por el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías, Salomé, danzó delante de todos y agradó al rey, que le prometió darle lo que le pidiese de premio. Salomé, instruida por su madre, le pidió la cabeza del bautista en un plato. Herodes se entristeció porque no quería matar a Juan Pero se sintió obligado a cumplir su promesa a su hijastra Y le ordenó decapitar
6: El Evangelio narra que la cabeza de San Juan el Bautista Fue entregada a Salomé Y que el cuerpo fue dado a sus discípulos Quienes lo sepultaron Es decir, que cabeza y cuerpo del Bautista Corrieron destinos diferentes
9: la tradición cuenta que la cabeza fue escondida en uno de los palacios de Herodes, posteriormente destruido, siendo descubierta cuatro siglos más tarde, cuando unos monjes rebuscaban entre las ruinas del edificio y llevada a Constantinopla, donde consta que fue venerada al menos desde el año 850. Varios siglos después, en el año 1206, un canónigo francés de Piquigny, llamado Wallon de Sarfón, ...se encontraba en Constantinopla... ...tomando parte en la Cuarta Cruzada... ...al entrar en la iglesia del monasterio de San Jorge de los Manganes... vio un relicario de cristal de roca... ...sobre una gran bandeja de plata... ...que guardaba un cráneo humano... ...al que le faltaba la mandíbula inferior... ...tenía una inscripción en griego... ...que indicaba que se trataba de la cabeza de San Juan Bautista... ...y entonces se fijó en un detalle... ...que le llevó a creer en la veracidad de la inscripción el cráneo tenía un pequeño orificio redondo encima del globo ocular izquierdo que parecía haber sido hecho por un instrumento puntiagudo el canónigo recordó al verlo el episodio narrado por San Jerónimo según el cual Herodías en un acceso de furia tras recibir la cabeza decapitada del bautista la había golpeado con un estilete
3: el Balón de Sactón decidió llevar la preciada reliquia a la ciudad francesa de Amiens pero para poder pagar su pasaje en una embarcación... ...se vio obligado a vender el relicario y la bandeja. Y el 17 de diciembre de 1206 entregada solemnemente la cabeza de Juan el Bautista, en presencia de una gran multitud, al obispo de la ciudad, Richard de Gerberoy, para ser custodiada en la Catedral de Amiens. La fiesta de la recepción de la reliquia, ese día quedó instituida en la catedral desde el siglo XIII hasta la actualidad.
6: Desde ese momento fueron muy numerosos los peregrinos que acudieron a la ciudad para venerar la reliquia del santo, lo que supuso una muy importante fuente de ingresos para la localidad. Sin embargo, dos años más tarde, en 1218... ...la Catedral de Amiens sufrió un pavoroso incendio... ...que la redujo a cenizas... ...aunque eso sí, lograron salvar la reliquia.
9: Inmediatamente la población comenzó a planificar... ...la construcción de una catedral... ...digna de albergar la cabeza de San Juan... ...la primera piedra fue colocada en 1220... ...por el obispo Edgard de Foulois... ...en el mismo emplazamiento... ...que la antigua catedral... ...siendo el maestro de obras... ...Robert de Lussard... ...la nave fue terminada ya en 1236... ...al igual que la fachada... ...con su emblemático rosetón... ...conocido como... ...la rosa del océano... ...o la rosa del mar... ...la magna obra concluyó en 1269... ...este esfuerzo ímprobo... ...y en un tiempo récord... ...fue el resultado de la colaboración... ...de miles de personas trabajando, aportando donativos o comprando espacio para una futura sepultura en su interior. E incluso se recibió la peregrinación del rey, San Luis de Francia, que trajo consigo una importante suma de dinero como contribución, inaugurando así la costumbre de que los reyes de Francia, uno tras otro, se allegasen a la catedral de Amiens a lo largo de los siglos, para rezar ante la cabeza del bautista, aumentando la celebridad de la reliquia en toda la cristiandad.
3: El espectacular resultado de la construcción convirtió a Amiens en un referente entre las catedrales góticas del mundo. Es la más alta de Francia y en su interior cabe dos veces la Catedral de Notre-Dame de París. Violet Leduc, el arquitecto responsable del renacer del gótico en Francia en el siglo XIX, restaurador de numerosos monumentos medievales, entre ellos la Catedral de Amiens, la definió como el Partenón del Gótico. La UNESCO la designó Patrimonio de la Humanidad en 1981. En la nueva catedral,
6: la cabeza del bautista se había ubicado inicialmente en un relicario lleno de piedras preciosas, situado en una capilla. Sin embargo, posteriormente, se decidió llevarlo a la sala del tesoro de la catedral, cerca de la sacristía, donde permanece en la actualidad.
9: El fragmento del cráneo que falta a la reliquia se expone en la catedral de Amiens, en un lugar diferente, el transepto norte, ...en un mueble vitrina de estilo neogótico... ...realizado en 1838... ...la reliquia adquirió tal relevancia... ...que a principios del siglo XVII... ...el Papa Clemente VIII pidió con insistencia... ...al Rey Enrique IV de Francia... ...una parte del cráneo... ...consiguiendo tras muchas negociaciones... ...recibir en Roma una pequeña porción de la nariz...
3: Durante la Revolución Francesa, paradójicamente, las piedras preciosas del de relicario fueron las que salvaron a la cabeza del bautista de su desaparición o destrucción. El alcalde de Amiens, Luis Alexandre Lescubre, recibió la delegación de la convención de remitirles todo el oro y la plata de la catedral al ver el precioso relicario que no contenía ninguno de estos dos metales decidió llevárselo en secreto para su casa y allí custodió la cabeza de Juan el Bautista dos años hasta que la situación se calmó y se reintegró a su lugar en la catedral posteriormente tendría que ser evacuada del templo en las dos guerras mundiales
9: en 1958 se realizó el descubrimiento en un edificio religioso de Verdún de un relicario conteniendo la mandíbula que se creyó podía ser la que le falta a la cabeza del bautista, pues un documento que la acompañaba así lo afirmaba. Realizados los estudios científicos pertinentes, se comprobó que ambos restos no se correspondían, pues la pieza ósea de Verdún es mucho más reciente en el tiempo y no pertenece al mismo ser humano.
6: El pasado domingo 26 de abril a las 5 de la tarde la cabeza de San Juan Bautista salió de forma excepcional del tesoro de la catedral lo que históricamente solo ha ocurrido en contadas ocasiones
9: Fue venerada por el 103 obispo de la villa Olivier Le Borgne para implorar la ayuda del santo en la pandemia del coronavirus como se hizo en el siglo XVII durante una epidemia de peste por las medidas sanitarias, la bendición no admitió público presencial, pero fue retransmitida en directo por YouTube y Facebook. Por de pronto, estas últimas semanas, Amiens logró no estar entre las ciudades francesas a las que el presidente Emmanuel Macron decretó el toque de queda por la pandemia. Aunque no sea posible determinar si ha sido por la intercesión de la cabeza del Bautista o por la gestión de la crisis realizada por su otro vecino ilustre de la villa de Amiens, el gobernante nacido en la ciudad.
6: Pues ahí está la historia que hoy nos ha traído Sonsoles, Francia y la cabeza de Juan el Bautista. Pero la próxima semana habrá más paseos por la historia. Gracias Sonsoles y te espero como siempre aquí en nuestro programa.
4: Gracias a vosotros. Un abrazo grande.
6: martes 3 de noviembre se celebrarán elecciones, como todos ustedes saben, en Estados Unidos para designar un presidente para los próximos cuatro años. Será una cita electoral importante no solo para los ciudadanos de, de este país, sino también para los del resto del mundo, incluidos los españoles, a los que en mayor o menor medida les o nos va ...a afectar el resultado de esta jornada electoral. Sabemos por experiencia que dependiendo de quién sea el presidente o el partido... ...que coseche el triunfo electoral en los Estados Unidos, así será la política de seguridad o el comercio internacional, la guerra comercial con China, las relaciones con la Unión Europea, la economía mundial, la situación en los países del tercer mundo, la política de inmigración, el respeto a los derechos humanos o en la actualidad la lucha contra la terrible pandemia que sufrimos en todo el mundo. Así que fíjense ustedes si es, son importantes estas elecciones. Junto a Rusia y China, lo que ocurre en Estados Unidos repercute cada vez más en nuestras vidas en esta época que vivimos en un mundo globalizado. Hay quien, no sin cierta razón, opina que si vamos a ser afectados por el resultado electoral deberíamos poder participar en la votación. En fin, de ahí que el próximo día 3 estaremos muy atentos a los resultados que vayamos recibiendo sobre esta jornada electoral. Resultados que iremos conociendo a lo largo de muchas horas al tener este país nada más y nada menos que nueve zonas horarias diferentes, debido, por supuesto, a su gran extensión. El sistema electoral estadounidense tiene algunas particularidades que quizá, puedan confundir a quienes eh, vivimos en sistemas democráticos con, con sistemas electorales diferentes. Para que esto no ocurra a nuestros oyentes, esta noche nos va a hablar de estas características nuestro habitual colaborador, el profesor de la fuente. José David, buenas noches.
10: Eh, buenas noches, Paco, y nuestros amables oyentes. En efecto, podemos sorprendernos de que un candidato saque menos votos de los ciudadanos y, sin embargo, se alce con la presidencia. Esto así ocurrió en 2016. Trump obtuvo menos votos que Hillary Clinton y, sin embargo, fue designado presidente. En este aspecto, se parece a nuestro sistema de elección de presidente del gobierno o de alcalde de nuestra ciudad, aunque con una diferencia importante, como luego comentaré. Pero sí, nosotros no elegimos a una persona como presidente, Elegimos una lista cerrada de diputados por provincia. Después, los diputados que componen el Congreso eligen al presidente del Gobierno. Así puede ocurrir, como sabemos, y así ha ocurrido, que un partido logre el mayor número de escaños del Congreso y si esta mayoría no es suficiente como exige la ley, otro partido consiga las coaliciones necesarias y así poder gobernar
6: Bueno, creo que esto es suficientemente conocido por todos los ciudadanos un, un alcalde, eh, por ejemplo no pertenece ne necesariamente a la lista más votada, como ocurre además con bastante frecuencia Sí, Paco,
10: este proceso de elección se denomina así, indirecto en Estados Unidos, los ciudadanos lo que eligen el próximo día 3 son los miembros del denominado colegio electoral que a su vez, eligen al presidente y al vicepresidente cada partido nombra a su candidato en la convención manual, que tiene lugar unos meses antes de la jornada electoral. Es en esta convención cuando el candidato nominado a presidente nombra a quien será su vicepresidente en caso de ser elegido. Antes de 1804, por ley, era vicepresidente el candidato que quedaba en segundo lugar, y así podía ocurrir que ambos pertenecieran a partidos
6: diferentes. Sí, sabemos que el proceso de designación de un candidato por un partido se inicia muchos meses antes mediante eh, las elecciones primarias y los denominados caucus. ¿Qué son, profesor, exactamente los caucus?
10: Esta palabra deja tan rara, ¿verdad? Uh -huh. Sí, en las primarias cada miembro de un partido elige mediante un voto secreto y en su circunscripción ...a los delegados que formarán parte de la Convención Nacional... ...sabiendo a qué candidato elegirán estos. Para eso, cada delegado jura previamente a qué candidato a presidente va a votar. Los caucus, que de los que antes hablabas, solo se dan en algunos estados... ...como Iowa, Nevada o Wyoming. Son asambleas donde los que apoyan a un partido... ...debaten los programas de los diferentes candidatos y eligen en esta asamblea a sus representantes.
6: Bueno, en España se exige que el presidente del gobierno sea español, mayor de edad, y no estar inhabilitado por sentencia judicial. ¿Qué condiciones se exigen en Estados Unidos?
10: Eh, son mucho más limitativas. Eh, la Constitución indica que el candidato a presidente debe tener al menos 35 años. Eh, desde luego, los actuales candidatos cumplen con creces esta condición. <risa> acaba de cumplir 74 y Biden cumplirá los 78 en noviembre. Además, no solamente deben ser ciudadanos estadounidenses, sino haber nacido en territorio de Estados Unidos y llevar residiendo en este país al menos durante 14 años. Se permite, eso sí, la reelección, como en este caso a Trump, pero se prohíbe que un candidato se presente a más de dos convocatorias
6: sean consecutivas o no. Importante esto esto último. ¿eh? Dos convocatorias, pero dos Como en su vida. Dos en su vida. No puede estar dos, luego me voy, luego me presento otra vez. No, solamente en dos ocasiones. Bueno, ya sabemos, por tanto, que el próximo martes se va a elegir eh, a los representantes del colegio electoral que a su vez elegirán al presidente. Por cierto, ¿cuántos componen este colegio?
10: 538. Así el candidato que obtenga al menos 270 será el presidente. Como en España, está permitido el voto por correo. La jornada electoral es el 3 de noviembre, porque es el primer martes después del primer lunes de noviembre.
7: Mm.
10: Esto parece un acertijo, pero así lo indica la Constitución. Es decir, si el 1 de noviembre hubiera sido martes, la jornada electoral hubiera sido el martes siguiente, día 8. Bien, pues ese día también se van a elegir los miembros de la Cámara de Representantes y un tercio del Senado, que son las dos cámaras análogas en España a nuestro Congreso y Senado. E incluso en algunos estados se elegirá el gobernador o gobernadora.
6: Bueno, las últimas informaciones nos hablan de que este año se ha incrementado. El voto por correo, al que ya aludía, supongo que además del interés despertado en esta ocasión, la, la pandemia será la principal causa de, de este hecho. Antes nos has comentado que hay diferencias significativas entre las elecciones en, en Estados Unidos y las de España. Eh, ¿Puedes concretar un poquito más estas diferencias?
10: Es cuestión de circunscripción. Eh, vamos a ver, la circunscripción electoral en que Estados Unidos es cada Estado mientras en España, como todos sabemos, es cada provincia. El número de elegidos en cada circunscripción es proporcional al número de habitantes. Así, a Ávila le corresponden tres diputados, mientras a Madrid, 37. Del mismo modo, a California, que es el estado más poblado, le corresponden 55 miembros del colegio electoral, mientras a Wyoming, solo tres. Y como en el caso español, no es una proporcionalidad exacta. Así, a cada representante de California le corresponden 615.000 votos aproximadamente, mientras a los de Wyoming les vale 164.000 votos, es decir, la cuarta parte. Pero lo que diferencia ambos procesos es la forma de repartir los escaños. Mientras en España todos sabemos que nos regimos por la ley Dom, en Estados Unidos se otorgan todos los de un mismo Estado a la lista más votada. Por ejemplo, si un candidato saca un solo voto más en California, los 55 escaños de este, estaño, de este Estado van a parar a él, todos. Esto es una diferencia abismal con respecto a España. Imagínense, nuestros oyentes, cómo sería el Congreso español si el partido más votado en cada provincia se llevara a todos los diputados de esa circunscripción. Así, el más votado en Madrid, aunque fuera solo por un voto, se llevaría a los 37 y los demás ninguno. Y, por lo tanto, la composición del Congreso en España sería totalmente diferente si nos rigiéramos por el sistema americano.
6: Y tanto que sí. Bueno, este sistema estadounidense potencia, por lo tanto, a los partidos mayoritarios y fomenta también, por tanto, el bipartidismo. Los minoritarios en una circunscripción pierden todos sus votos. De ahí que en Estados Unidos se presenten más partidos, como por ejemplo el Partido Verde, pero con carácter exclusivamente testimonial, porque ya saben de antemano que no van a ganar en ningún Estado.
10: Así es. Este sistema me recuerda al sistema electoral que imperó en España durante la Segunda República. El que más votos obtenía en una provincia se llevaba el 80% de los diputados que correspondían a esta circunscripción. Con este sistema se pretendía que no se formase un congreso desmembrado en muchos partidos, como entonces había en España, y que resultase una Cámara ineficaz y difícil de funcionar. Por eso, en este periodo de la República se formaron grandes coaliciones. Así, a las elecciones famosas de febrero del 36, se presentó el Frente Popular por las izquierdas y el Frente Nacional Contrarrevolucionario por las derechas. Pero este sistema es muy poco proporcional y puede crear frustración y sensación de injusticia al partido que queda en segundo lugar. Por eso, los resultados de las elecciones durante la República crearon un gran malestar entre los perdedores, entre otras razones, claro, porque diferencias escasas de votos se ampliaban muchísimo en el número de escaños.
6: Bueno, por tanto, esta es la, la razón en el caso de Estados Unidos de que un candidato con menor número de votos ciudadanos consiga ser presidente, eh, como según has comentado, ocurrió en el caso de las últimas eh, elecciones con, con Trump y Hillary Clinton.
10: Pero también ya ocurrió en el 2000. Al Gore, el candidato demócrata, obtuvo más votos populares, pero el presidente elegido al final fue el republicano George Bush.
6: Estamos, estamos oyendo, que la, oyendo que la batalla final se va a dirimir por los resultados de unos pocos estados.
10: Bien. En España, las empresas de encuestas saben que hay mesas que denominan mesas testigo, donde a lo largo de los años de la democracia se ha obtenido un resultado muy parecido al general en España. En Estados Unidos, cada partido es predominante en determinados estados desde tiempo inmemorial. Así los de la costa nordeste, donde se ubica Nueva York, son de tendencia demócrata, así como los de la costa oeste. En cambio, los republicanos dominan los estados del interior, los que podríamos llamar la América profunda. Pero hay otros estados cuya tendencia es indecisa, y estos son los que al final deciden el resultado electoral.
6: Bueno, ya casi para terminar. ¿Podrías decir cuáles son esos estados en los que tenemos que fijarnos con atención en la jornada electoral para um, hacernos una idea o vaticinar incluso quién va a ganar?
10: Siempre ha resultado clave Florida, con 29 escaños. Fijaos, desde las elecciones del 2000, quien ha ganado en este estado ha sido presidente. George Bush en 2000 y 2004. Obama en 2008 y 2012. Y Trump en 2016. Y también van a ser importantes en este caso los resultados de Pensilvania, 20 escaños, Michigan, 16, y Wisconsin, con 10. Estén atentos nuestros oyentes a estos estados. Trump, por unas diferencias escasa de votos, se llevó en 2016 los escaños de estos estados y de Florida. Y con respecto a las encuestas, ...no hay que fiarse mucho de las que ofrecen... ...los resultados globales... ...no porque estén mal realizadas... ...desde el punto de vista estadístico... ...sino por el sistema electoral... ...en 2016... ...las encuestas daban vencedora... ...a Hillary Clinton... ...y ganó Trump... ...por eso... ...más que fijarse en las encuestas globales... ...de todo el país... ...recomiendo hacer caso... ...a las correspondientes a estos estados... ...que he emocionado... ...repito... Florida, Pensilvania, Michigan y Wisconsin. En estas circunscripciones hay tan poca diferencia entre ambos candidatos que un ligero cambio en el día definitivo va a dar o quitar presidente.
6: Bueno, pues eh, ahí están las, las claves eh, que nos comenta nuestro colaborador, el profesor de, de la fuente. Y el segundo, el primer, ¿cómo es? El, 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 el primer martes, martes, después
10: del primer <ríe> Exacto. lunes. Exacto,
6: el primer martes, después <ríe> del primer lunes, que será el martes que viene, pues estaremos muy atentos a ver en, en qué quedan estas importantísimas elecciones de los Estados Unidos para presidente del, del gobierno. José Béis, muchas gracias y que pases buena semana.
8: Muy bien,
10: igualmente Paco, un abrazo a todos.
4: Vamos de cero al infinito. En onda cero
7: come bring me your softness comfort me through all this madness woman don't you know with you i'm born again whole, instead with none, reaching through this world in need.
6: Jones y sus grandes dúos que nos acompaña hoy en este viaje por el universo del conocimiento. En esta ocasión cantando con Linda Carter y he de confesarles que anteriormente he sorprendido al comandante Nacho García porque hemos escuchado Tom Jones con Rafael, con nuestro Rafael señor, y ha dicho me ha me sorprendido porque esta no la conocía yo, pues ahí estaba buscando en los archivos sonoros. Cubrimos nuestra primera hora, noticias en Onda Cero y después de inmediato continuamos con más cosas de las que aquí nos gustan
7: me have not hope instead with none reaching through this world in need of one come show me your, your kindness in your, your, kindness. In your Don't you know With you I'm born again
11: Lying
7: safe with you I'm born I'm born again. Come give me your sweetness. sweetness. Now there's you, there is no weakness. No weakness. You lying safe within your arms, I'm born again. I'm born again. I was half not nothing. home instead.
0: Buenas noches, al menos 26 personas han muerto, 24 en Turquía y 2 en Grecia y más de 800 han resultado heridas como consecuencia de un terremoto de magnitud preliminar 6,6 que ha provocado este viernes el colapso de edificios en la ciudad turca de Esmirna en la región del Egeo, al oeste del país y que ha sacudido a varias islas del suroeste de Grecia según los últimos balances de las autoridades de ambos países en nuestro país, 12 personas han sido detenidas y 20 mozos de escuadra han resultado heridos, ninguno de ellos de gravedad, en los violentos incidentes que se han registrado esta noche en el centro de Barcelona, al término de una manifestación contra las nuevas restricciones para frenar la propagación de la pandemia del COVID-19. El jefe de los mozos, Pérez Ferrer, culpa a la extrema derecha de estos incidentes. En el momento estamos trabajando sobre ese perfil de extrema derecha. Ya hay diferentes medios que lo han apuntado y mantenemos esa tesis, pero nuestros expertos siguen analizando a partir de las identificaciones y del trabajo policial. Pero sí que es un movimiento de extrema derecha el que se ha manifestado violentamente en Barcelona. También incidentes en el barrio de Camonal en Burgos, donde más de un centenar de personas han protagonizado graves disturbios con violentos enfrentamientos con la policía, los vecinos contaban lo que veían desde sus balcones
2: Mira, 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 mira ¿Pero dónde van? Esa a la policía a correr!
9: ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡Quieres la policía a correr!
0: Y cambiamos de asunto ya que en la Audiencia Nacional se ha declarado este viernes el que fuera ministro del Interior con Mariano Rajoy y Fernández Díaz, que ha negado estar al tanto de la operación de espionaje a Bárcenas dentro de la causa abierta en el conocido como el caso Kitchen. Eva Yamazares.
11: Más allá de lo que leyó en prensa, Jorge Fernández Díaz no supo de la kitchen, niega cualquier implicación, ni la ordenó ni recibió instrucciones. Solo Rajoy tenía autoridad para ordenar algo así y no lo hizo tampoco la secretaria Dolores de Cospedal. El exministro del Interior se desmarca de una operación cuyo centro nuclear el juez sitúa en su ministerio. De hecho, al magistrado le ha sorprendido que no se enterara de nada, como si por debajo de él operara un reino de taifas. Y Fernández Díaz ha mantenido que si una operación así se desplegó en su departamento. Sin informarle, habría sido una deslealtad. Su agenda, según su abogado Jesús Mandri, le mantenía pendiente de otras cosas.
0: Tenía una agenda eh, muy, muy intensa, eh, tanto, bueno, pues a nivel parlamentario como internacional. Entonces, eh, eh, bueno, pues pues claro, pues eh, tampoco podía estar al corriente de todo.
11: Niega también tajantemente la autoría de los mensajes sobre el chofer de Bárcenas, Sergio Ríos, de quien dice no oyó hablar. A petición de anticorrupción, se ha examinado su móvil y asegura su defensa piensa que el estilo de sus mensajes demuestra que no usa la K para palabras que se escriben con Q, como los SMS que su segundo Francisco Martínez registró ante notario. Paco ha dicho el exministro, falta la verdad y no se explica el motivo.
0: La desescalada y la reapertura de actividades han propiciado en el tercer trimestre un crecimiento histórico del Producto Interior Bruto del 16,7%. Patricia Gijón, buenas noches.
12: Buenas noches. El crecimiento económico va ligado al desconfinamiento. En el tercer trimestre la economía española saca cabeza tras la desescalada. Se anota un crecimiento notable del 16,7%. Nunca había crecido tanto, pero tampoco había caído. De esta manera veníamos de un desplome superior al 21%. Aún estamos un 8,7% por debajo del nivel de hace un año. A pesar del viento en contra, sin turismo y con los rebrotes, hemos creado empleo y por eso la ministra de Economía Nadia Calviño se agarra a lo positivo. Se han creado casi 500... 70.000 puestos de trabajo y han salido un 80% de los trabajadores en ERTE. Contamos, por tanto, con una buena base para la recuperación económica. La economía española cae el doble, que la zona euro solo ha recuperado el 59% de lo perdido en los seis primeros meses. Para el cuarto trimestre las previsiones no son buenas. Hablan de un nuevo freno económico, según el vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, que no es partidario de un cierre total de la economía.
0: Y en la información deportiva, un partido se ha disputado correspondiente a la octava jornada del Campeonato Nacional de Liga en Primera División, con el resultado de Eibar 0, Cádiz 2. Las noticias vuelven a la sintonía de Onda Cero a las 6, cuando sean las 5 en Canarias, y siempre actualizadas en OndaCero.es.
3: Síguenos por internet en onda OndaCero.es.
0: este sábado, más liga, más deporte, más radio
3: estadio. No hay tregua para los equipos Champions. Desde las 2 menos 5 de la tarde, todos los detalles de los partidos. Real Madrid Huesca,
0: Athletic Sevilla, Osasun Atlético de Madrid y a la vez Barcelona. Vamos a
7: buscar el golito. Viene del centro. ¡Yo felipe ¡Qué gol! ¡Vamos! ¡Gol! gol,
5: gol, 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 gol! Pumán acertaba plenamente con Pedri y dijo, te tienes que buscar equipo, y le ha buscado equipo, que es el base."
0: <risa> Además, atención especial a una nueva jornada de segunda división y al final de etapa de la Vuelta Ciclista España en el Alto de la Farrapona. Este sábado, desde las 2 menos 5 de la tarde, todo el deporte te espera en Radio Estadio, con Antonio Esteba y Javier Ruiz Taboada.
4: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
6: Entramos ya en la segunda hora del programa, en este programa especial, en este programa diferente para gente curiosa como es el nuestro, de cero al infinito. Vamos a empezar hablando con José María Carazo, que es investigador del CNB, del Centro Nacional de Biotecnología. Y es que allí han realizado un estudio por el cual han logrado identificar las claves que facilitan el acceso del SARS-CoV-2 a las células de nuestro cuerpo para causar de esta manera la infección. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo consigue el virus? ¿Cómo logra penetrar en nuestras células? Parece ser que una proteína en concreto, una de las varias que envuelven a un virus, a este coronavirus también, es la clave del asunto. Nos vamos a ocupar de la situación en Nagorno-Karabaj, con ese conflicto bélico, con esas intenciones de negociaciones para eh, un alto el fuego Bueno, ¿cómo está la situación en Aborno, Carabá? Nos va a explicar el profesor Alberto Priego Que es profesor de Relaciones Internacionales En la Universidad de Comillas Y nos contará, como digo, cómo están por allá las cosas eh, Hemos hablado tanto durante todos esos, estos meses de los virus Que hemos creído conveniente eh, abundar un poco en el tema Pero desde el aspecto más, más docente, ¿no? Vamos a conocer un poco la historia de los virus, cuándo cuando aparecen en, en el mundo, eh, cuándo el hombre es capaz de detectarlos, cómo se logra eh, trabajar en, en una época en la que no había ni siquiera microscopios. Bueno, pues yo creo que escuchando esta historia de los virus podremos comprender un poco mejor el poder de estos bichitos tremendamente diminutos, pero tremendamente poderosos y fuertes, capaces, como lo estamos viendo ahora, de paralizar el mundo. Y seguiremos disfrutando de la música de nuestro invita invitado especial, que es Tom Jones, pero, ojo, buscando sus mejores duetos.
7: ¡Bravo!
6: El estudio internacional dirigido por investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas ha identificado algunas claves de la flexibilidad de la proteína Spike del coronavirus SARS-CoV-2 que parece ser que es fundamental para permitir la entrada del virus en las células y provocar o propagar la infección. Este conocimiento podría ser útil en el diseño de terapias para bloquear el acceso del virus al interior de las células. Los investigadores han definido por primera vez de forma cuantitativa los movimientos de esta proteína Spike y proponen la localización de algunas bisagras moleculares que permitan estos movimientos. Para analizar todos estos movimientos y la dinámica estructural de la proteína, los científicos han desarrollado nuevos métodos computacionales mediante el estudio de cientos de miles de imágenes. José María Carazo es investigador, investigador del Centro Nacional de Biotecnología CESIC y uno de los responsables del trabajo. José María, buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal? Podríamos decir, a ver, pues yo tengo un poco lío con, con, con la proteína esta, ¿podríamos decir que la proteína Spike es como la llave que abre la puerta de las células
5: al virus? Exactamente, es una proteína que está en la parte de fuera del virus y es la que reconoce la célula que tiene que infectar y cómo cómo tiene que infectarla para entrar dentro de ella.
6: Uh -huh. Bueno, sabemos que, que los virus son poco más que unos microorganismos compuestos por material genético que está envuelto en proteínas. Y entonces, ¿una de esas proteínas es a la que nos estamos refiriendo, la que ustedes llaman eh, proteína S o proteína Spike?
5: Sí, es una de esas, pero es una que es precisamente eh, la que nuestro cuerpo reacciona más fuerte, eh, y precisamente esa es la que es la diana de una muy buena parte de todas las vacunas, con lo cual no hablamos de una proteína cualquiera, hablamos realmente de la llave de su casa.
6: Uh -huh. Por un lado sería esa llave eh, que permite al virus introducirse y comenzar la, la infección y por otra parte eh, sería importantísimo de cara a encontrar esa ansiada vacuna. Por cierto, ¿todos los virus tienen esta proteína ese ¿sí?
5: No, no todos los virus. Cada uno reconoce a la célula que tiene que infectar de una forma eh, distinta. Pero en el caso de la mayor parte de los coronavirus sí. Es decir, cuando hubo el COV-1, cuando hubo otras eh, pequeñas pandemias más locales, eh, sí, había una proteína S. Lo que pasa es que esta proteína S ha evolucionado y, bueno, este COV-2 es muy eficiente en el uso de esa ¿eh? <risa> llave
6: aquí viene otra de las partes que me, me lían un poco me confunden, ¿qué tiene que ver la proteína Spike con la propia espícula, es decir, con esos pinchitos que tiene este eh, virus, es, que por es, eso es, se llama coronavirus
5: es, es esa, es esa es esa misma, es ese, ¿no? es esa misma, sí
6: Ajá. Y, um, ahí está precisamente el peligro de eh, o, o la dosis infectiva, por así decirlo
5: bueno, está la eficiencia de la infección, mm. es decir que gracias a esa proteína que están tan expuestas y que tienen ese movimiento que no tenían las anteriores, y por eso hace una de las cosas que hace este virus tan infectivo, tan eh, pues sí, gracias a, a esas proteínas, a esa spike, eh, el virus puede entrar en la célula. Uh -huh. eh, ¿Qué son las bisagras moleculares? Bueno, la forma de la espícula, la forma de la llave, pues tiene algunas zonas más definidas que otras. Eh, si sigo con esa analogía de la llave, pues tiene la forma la, donde empuña la llave y tiene después la, los dientecitos de la llave. Bueno, pues básicamente las bisagras serían dónde están los dientecitos más importantes, sobre todo los dientecitos que hacen que, que este virus tenga una especial capacidad para mover la llave y vía mover esa llave, aumentar esa flexibilidad de la proteína, encajar mejor en la cerradura.
6: Es curioso, desde luego. ¿Y ustedes han, han detectado esas bisagras?
5: Sí, lo que hemos hecho ha sido utilizar una, unos algoritmos nuevos que, que permitían estudiar lo que se llama una flexibilidad continua. Es decir, esta llave eh, tiene una flexibilidad que, que, que no va a A o B, sino que va corriendo por por muchísimas conformaciones, y eso era muy complicado de, de analizar. Y sí, hemos llegado a trabajar con cientos de miles de imágenes y ver cómo cambiaba esa forma. Cuando
6: habla usted de flexibilidad, ¿exactamente a qué acepción del término se refiere? Pues,
5: pues imagínese que la, que la llave está hecha de plastilina. Uh -huh. Pues eh, esa es la flexibilidad a que me refiero, que esa plastilina, esa se llave, adapta, ¿no? se puede mover y se puede tranquilamente mover, eh, girar partes de ella como 15 grados, eh, es decir, a ese orden de, de grandes movimientos dentro de esa de esa espícula que sale para arriba, pues tendríamos 15, 20 grados que se mueven en, un, en una dirección o en otra, uh -huh. y así puede encajar mejor en la llave, esa es una de las de los trucos de este, de este virus.
6: Ya, ya. Eh, han podido, ustedes con este trabajo, identificar, en definitiva, el movimiento que sigue esta proteína eh, S para fusionarse eh, con las membranas celulares. ¿Cómo es eh, ese trayecto,
5: ese movimiento? Bueno, el movimiento es, eh, imagínense, que, que abre los, los brazos hacia arriba, pues los brazos ahora... Qué es lo que hace la proteína F pues los brazos se van moviendo a los lados eh, de los lados hacia arriba, de arriba a los lados ese es el movimiento de, de la estícula y, y, esa, y la mano que estaría al final del brazo que se está moviendo de arriba al lado esa mano es la que abre la célula, ahí está la llave
6: Uh -huh. Según su compañero Roberto Melero, que participa también en el estudio, es uno de los primeros autores del trabajo, señala eh, que esta investigación prueba la existencia de esa flexibilidad continua y, y característica de la proteína S en el SARS-CoV-2 eh, que no habían sido capaces de detectar previamente y que podría ser útil en el diseño de nuevas terap terapias dirigidas a bloquear la entrada del virus en, en la célula. Entonces, ese es el objetivo, ¿no? Es decir, yo voy a poner un sistema eh, antirrobo para que tú, por mucho que metas la llave no puedas
5: abrir. Exactamente. Sería maravilloso que esas zonas de flexibilidad, esas bisagras, pues le pudiéramos quitar la grasa mm. y realmente que se movieran menos. Mm -hmm. eh, eso ya sería una forma de, de hacer que el virus fuera menos infectivo o que perdiera totalmente la, la efectividad.
6: Mm -hmm. Bueno, me imagino que esto llevaría o llevará seguro su, su tiempo, no podemos echar las campanas al vuelo, me imagino, pero claro, es que con lo que usted está diciendo, si eso fuera posible, pues a lo mejor no hacía falta ni vacuna, ¿no?
5: No, 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 la, la, la vacuna es precisamente lo, lo que nosotros estamos haciendo, es dar las bases para, para ver en tres dimensiones cómo son esas, eh, esas proteínas que se están poniendo las vacunas, cómo se mueven, y, y bueno, cuando aparezcan mutaciones que están siempre apareciendo en este virus pues tener una cierta idea de cómo van a influir en, esa, en ese movimiento, en esa flexibilidad y de ahí podemos empezar a pensar bueno, eh, pues eh, quizás este tipo de anticuerpos no sea el idóneo para, para, este, para esta mutación mejor este otro habría que modificarlo de esta manera eh, esa, esa es la idea estamos entendiendo en detalle cuáles son la... los elementos que estamos utilizando en las vacunas. Lo estamos entendiendo atómicamente.
6: Uh -huh. Es decir, que este um, este trabajo estaría pensado para, para, para utilizarlo en las vacunas o como vacuna, ¿no?
5: Bueno, eh, eh, en la ciencia realmente es difícil saber, cuando una cosa se hace, cuántas implicaciones tiene. Este es un trabajo que abre la puerta a entender cómo funciona esa llave y desde ese punto de vista eh, impacta de una forma más directa, más indirecta, eh, casi todo lo que estamos haciendo para, para combatirlo.
6: Bueno, vamos a hablar un poquito ya para terminar de cómo han hecho el trabajo porque he estado leyendo y es impresionante decía yo, que han utilizado cientos de miles de, de imágenes y, y, y han estudiado a través de microscopía electrónica en condiciones criogénicas háblenos un poquito de cómo es todo esto
5: Pues se lo digo, es básicamente trabajar en unas condiciones de frío que, que no existen en la superficie de la Tierra es sí. decir, que es más frío que ningún sitio que se pueda imaginarse. Pero necesitamos de ese frío para conservar bien eh, la proteína tal y como está en el virus. Y ahora la colocamos en el microscopio, obtenemos imágenes de esas, de esas proteínas y como les he dicho, y usted ha dicho muy bien, cientos de miles de esas imágenes. Sistemas de ecuaciones de miles de millones de ecuaciones. Eh, con muchísimo ruido, de forma que 2 más 2 no son 4, sino 2 más 2 son 6, o 2. Yeah. porque hay mucho ruido. Y, y bueno, esa ha sido eh, la, la challenge, esa ha sido la, el riesgo y la, y la apuesta que hicimos en hacer este trabajo.
6: Uh -huh. Claro, está ya que hayan tenido que recurrir a la supercomputación, ¿no? ordenadores con, con una capacidad eh, realmente espectacular, impresionante, ¿cómo es
5: el Centro de Supercomputación de Barcelona que ha colaborado? Sí, como es el BCC y como es también el Instituto de Física de Cantabria,
7: mm.
5: eh, que también no, nos ha prestado los ordenadores. ...que hemos estado pidiendo a todo el mundo para que para poder hacer los cálculos.
6: Uh -huh. Claro, con esto de los algoritmos ahora, que, que ya, eh, como yo digo, los, 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 eh, el móvil y los algoritmos... ...los lo, lo tenemos todo el mundo casi en el bolsillo, ¿no? Eh, bueno, y sin el casi. Eh, pero mm, parece que casi no hay límite, ¿no?, en, en este tipo de, de operaciones eh, matemáticas eh, complicadísimas.
5: Sí, la verdad es que todavía entendemos el mundo de una forma relativamente simple... Según lo vamos complicando, hay una complejidad algorítmica y matemática que, 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 que aparece. Y por eso necesitamos muy buenos centros y expertos como este Instituto de Física de Cantabria, como este Centro Nacional de, de Supercomputación de Barcelona, que, que nos ayude en, en esas tareas de computación. Mm -hmm.
6: claro, esto hace, y lo hemos comentado en este programa muchas veces, que ahora mismo... La ciencia eh, en sus estudios no se trata de un investigador, por eso es un virólogo, ¿no? es especialista en virus, como su nombre indica, el que haga el trabajo, sino que tienen que ser distintos especialistas en distintas materias para conseguir llegar a resultados como este.
5: Sí, eso es siempre así, pero en el caso de COVID, como había una una necesidad obvia de hacer las cosas rápidas, eh, una, una característica de la investigación en esta era. Es que fíjese el, el número de autores de, del paper, de, de nuestro trabajo y de cualquiera. verá eh, decenas uh -huh. de, de autores. En alcurs, algunos casos verás centenares de autores. Uh -huh. ¿Y, ¿Y por qué? Pues porque no, no había tiempo para ponerse a ser localista y a ver qué tenía yo para hacerlo, sino quién era el mejor que podía hacer eh, este trabajo, con quién vamos a trabajar para, para juntarlo mejor y hacer las cosas buenas,
6: yo no sé si soy muy ingenuo, es posible, pero mmm, charlando con ustedes, con los, con los investigadores, leyendo, viendo un poquito lo que, lo que están haciendo los centros de investigación y los laboratorios, eh, no sé, creo que hay una parte, quizás sea por ver la, la, la botella medio llena, pero hay una parte positiva y es que creo que nunca, jamás en la historia, se ha estudiado tantísimo un, un virus y una... Y una pandemia, ¿no? Yo creo que ni
5: con el SIDA. Eh, no, es... le iba a decir que lo más que recuerdo que puedo poner una analogía sería con el SIDA y no y, y no no y no es como este. Realmente esta pandemia afecta a todo el mundo de una manera que no nos la imaginábamos. Y, y sí, realmente la, la investigación se hace mucho más colaborativa y las barreras de naciones que, que, que siempre están ahí... Pero, y de instituciones, pero, pero creo que han sido básicamente quitadas para,
6: para estos análisis claro. para terminar eh, y era donde quería llegar con tanto estudio con tanto esfuerzo con, con tanta investigación eh, esto es como los equipos de fútbol que, que, que chutan muchas veces a portería alguna vez tiene que entrar ¿no? el, el, el balón entonces eh, en algún momento no sé si eh, habrá que esperar mucho o no pero daremos con, con la tecla adecuada y, y podremos controlar eh, este virus tan tan nocivo tan dañino
5: pues, pues mire, yo, yo creo que se deben ser del orden de 150 las vacunas que están en diversos procesos de desarrollo, tres de ellas en España, en el Centro Nacional de Tecnología en el Centro de Investigaciones Biológicas. Okay. Eh, es decir, que, que imagínense el esfuerzo mundial, 140 candidatos a vacunas, de las cuales posiblemente ya 10 estén en fase fase 3, con decenas de miles de, eh, de personas siendo, siendo seguidas y siendo inoculadas. Y la mayor parte de esas vacunas van contra, contra esta espícula. Es decir, que, que sí, estamos eh, haciendo una maniobra que diríamos envolvente hacia el virus a través de la espícula. Y yo, sinceramente, soy positivo, pensando que tenemos meses duros por delante, claro.
6: Bueno, pues eso parece inevitable. Y cada uno que colabore, cada uno de nosotros, como pueda, en el caso del ciudadano de a pie como cualquiera de nuestros oyentes o, o yo mismo, pues es muy sencillo. Siguiendo esas reglas de, de recomendaciones, esa serie de recomendaciones que nos las sabemos de memoria, pero que de tanto saberlas de memoria a lo mejor en algún momento podamos relajarnos y eso es lo que nos conviene según cuentan los que saben de estos, lo, de estos sí, sí, los, eh, los expertos y como, ¿no?
5: vemos, y como vemos los resultados
6: efectivamente José María Carazo, investigador del CNBCSIC y uno de los responsables de este trabajo enhorabuena por lo conseguido que sigan ustedes ahí, que sé que siguen dando el callo en los laboratorios y muchas gracias por estos minutos
5: muchas gracias a ustedes
7: Like along on this dream, I keep running toward a dream. Moving on, moving on.
6: Cada vez más bombardeos, cada vez más tensión. Así está el panorama, así está la situación en el enclave de Nagorno-Karabaj en el que la población civil comienza a sufrir las consecuencias debido a los ataques a la capital de la zona y a la segunda ciudad más importante de Azerbaiyán. ¿Qué está pasando? ¿Cómo está esa situación? Bueno, vamos a tratar de averiguarlo, saludando ya a nuestro invitado Alberto Priego, que es profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Pontificia de Comillas. Profesor, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Bueno, ¿qué, qué mmm, eh, situación hay y sobre todo hasta dónde puede llegar este conflicto?
1: Bueno, es, un, es una crisis de las eh, muchas que ha habido en, en esta región en disputa desde hace más de 30 años. ...lo que ocurre que es una crisis que parece que está yendo un poco más allá eh, de lo que habitualmente es... ¿no? ...y la última fue en 2016, fueron cuatro días... ...y aquí realmente llevamos por lo menos desde el mes de julio... ...con enfrentamientos constantes entre las partes... ...entonces eh, vamos a ver hasta dónde puede llegar... ...es verdad que los actores regionales como Turquía o Rusia se han implicado más que en otras ocasiones... Y también es verdad que los, eh, las partes están siendo más agresivas que, de lo que viene siendo habitual. Entonces vamos a ver eh, si se queda en una escalada más o si va un poco más allá y tiene repercusiones territoriales. Uh
6: -huh. bueno, hay unas imágenes circulando por internet que son realmente impresionantes de, de disparos que se producen desde tierra y que deben ir a, a, a tal velocidad y tal, tal cantidad de proyectiles que parece, parece un rayo láser, cuando en realidad son, son disparos. ¿Pero qué es lo que está
1: en disputa? Está pues en disputa el territorio del Alto de Karabaj, que es una, es una montaña grande, es una región eh, que pertenece a, a Azerbaiyán, pero que está poblada por armenios. Es una zona... Eh, que fue poblada intencionalmente por armenios, por el imperio zarista, lo mantuvo la Unión Soviética como un elemento de control regional. ¿Qué ocurre? Eh, en los años 90 hay una guerra, que acaba en el año 94, más o menos en falso, en la que Azerbaiyán tiene una posición internacional mucho peor y entonces pierde no solamente el control de Nagorno-Karabaj, sino el de siete distritos más. Desde entonces ha habido una tensa paz. Eh, con escarceos eh, más o menos constantes, con intercambio de, de disparos, con muertes pero ahora se dan unas circunstancias un poco diferentes primero que Azerbaiyán eh, ahora mismo es un estado rico y que tiene un ejército muy poderoso ha construido un buen ejército gracias al dinero que ha obtenido del petróleo y parece que Armenia que eh, actualmente tiene una alianza con Rusia un poco menos mmm, fiable de lo que le había tenido. Entonces, Azerbaiyán ha aprovechado un poco la ocasión también para intentar ganar terreno. De hecho, ha reconquistado algunos de esos distritos en el sur y, y en el este, no tanto en el norte, que Armenia le había quitado. Es decir, la superioridad de Azerbaiyán está permitiendo mejorar su posición de status quo. Uh
6: -huh. Da la impresión profesor, al menos desde fuera Yo no soy ningún experto Pero eh, permaneciendo atento ¿no? a, a la actualidad Que está mm, por ahí todo eso eh, cogido con, con alfileres ¿no? Entonces uno se pregunta ¿Cómo puede afectar esta, esta situación a la estabilidad de la zona?
1: Bueno, la zona es muy inestable claro. <ríe> Porque además de, de este problema Hay otros conflictos que se van congelados Como es el de Abjasia ...y Osetia del Sur en Georgia... cabardino eh ...hay muchísimas pequeñas repúblicas... ...donde las tensiones étnicas... ...entre distintos pueblos... ...pues eh, son constantes... ...la propia Chechenia, Gusetia, eh, ...hay un montón de, de... ...de pequeños conflictos en la zona... ...que realmente pues es una consecuencia... ...de un imperio en declive... ...como fue el zarista después el soviético en el que no se han resuelto las cuestiones de las nacionalidades. Y eso, pues, eh, en el siglo XXI parece mentira que siga siendo así, pero es la principal fuente de inestabilidad de la zona. Uh
6: -huh. Pero usted dice que la historia va, va pasando, va siguiendo su curso, pero a veces se deja cosas en el tintero y, y, y puede dar situaciones a, 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 como esta de la que estamos hablando. ¿no? ¿Qué, ¿Qué puede hacer, a su juicio, la Unión Europea en este territorio fronterizo con Turquía?
1: Pues hacer poco porque la voluntad de la Unión Europea es, es escasa eh, para estabilizar la zona. Eh, ahí hay un actor fundamental que es Rusia, siempre ha considerado esa zona como, eh, ellos lo definen como el extranjero próximo, y lo que ha hecho Rusia durante pues, 30 años, es ante la incapacidad de ejercer como hegemón en la zona, ha provocado inestabilidad para evitar que otros actores, como Estados Unidos, incluso la Unión Europea, ...pues se puedan meter en esa zona... ...y puedan eh, tener una cierta influencia... ...estamos a la merced de lo que haga Rusia realmente... ...y Turquía en cierto sentido... ...de hecho los saltos del fuego... ...el del día 10 de octubre y otros muchos... ...como el de la crisis de 2016... ...siempre los ha eh, gestionado... ...y propuesto y gestionado Rusia... ...¿cuál es el problema? Pues que Rusia, su voluntad no es de acabar con la con el conflicto... ...sino su voluntad es de conseguir... ...imponer sus intereses en la zona utilizando el conflicto y la enemistad de las partes pues para satisfacer sus intereses nacionales en la región.
6: Es decir, que tanto, hay...
1: Más que un pacificador es un, es un pirómano lo que es Claro, que
6: claro. Eh, quiere decir, eh, eh, en este caso, a Rusia el que se alargue el conflicto le viene bien.
1: Sí, no, Rusia lo ha mantenido vivo, digamos. De hecho, eh, Rusia eh, aparece un poco como un actor aliado, más aliado de Armenia que de Azerbaiyán pero un actor aliado de ambas partes sí. eh, y de hecho los cascos blancos no los azules que se han desplegado en la zona son rusos sí.
10: eh,
1: Rusia es el que gestiona la estabilidad, el conflicto Estados Unidos pues ha intentado entrar en la zona sobre todo pues eh, apoyando a Azerbaiyán eh, en, digamos eh, entrenando a Azerbaiyán utilizándola como un aliado en sus eh, intervenciones en Irak, pero Estados Unidos también tiene un, pro un problema, entre comillas, y es que tiene un lobby armenio muy poderoso. Sí. Hay una población armenia muy importante en Estados Unidos, solo en Los Ángeles hay un millón y medio de armenios. Sí. Incluso, por ejemplo, el secretario de Estado Kerry, cuando optó a la presidencia, pues contaba con el apoyo del lobby armenio. Por sí. tanto, Estados Unidos, por un lado, digamos que tiene una postura más favorable a Azerbaiyán, pero por otro lado, eh, también tiene que velar por los intereses de, de esa población armenia que vive en Estados
6: Unidos. Bueno, uno se pregunta, pero hombre, estando Trump al, al frente de los Estados Unidos, que le que esto esto no le disgusta, esto de meterse en jardines no, no le disgusta, y parece que está teniendo una, una actitud, digamos, eh, bueno, pues ahí entre, entre paño y bola, ¿no?
1: Lo pasa que Trump es como tirar una bola en una ruleta. <risa> eh, puede ser cualquier cosa. Hasta ahora sí que podemos decir que los eh, los demócratas eran más favorables a los armenios con muchísimas comillas, y, y los republicanos más favorables a los aferíes, pero pero es que Trump se presenta por el Partido Demócrata, pero no responde al perfil de un, de un presidente republicano.
6: Bueno, eh, para terminar, tal y como están las cosas, y por lo que nos está contando nuestro invitado Alberto Priego eh, podríamos decir que el conflicto y la situación en la que está la zona va, va para largo.
1: Yo quiero creer que no, o sea, yo quiero creer que esto se acaba con un alto el al fuego. Lo que pasa que la, el ejército de Azerbaiyán está avanzando, está haciendo muy buenas conquistas, está liberando muchos territorios. Sí. Eh, entonces, ahora mismo la posición de Azerbaiyán, que es la que tiene digamos la vocación de cambiar el estatus quo de la zona, pues eh, hace que piensen en seguir la guerra y los eh, armenios que son los que tenían mejor posición antes, pues en principio son los que serían serían más dispuestos a firmar la paz. Pero yo quiero creer que esto no va a tardar mucho, aunque es verdad que esto es una escalada un poco distinta a las anteriores.
6: Pues habrá que esperar para ver en qué termina todo, todo este asunto realmente complicado en una, en una zona poco estable, como decía nuestro invitado. Alberto Priego, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Pontificia, Comillas. gracias por habernos atendido. Un cordial saludo.
1: A vosotros, hasta luego. Adiós. If
7: you
4: De cero al infinito.
6: El famoso SARS CoV-2 ha conseguido que el mundo gire su mirada hacia la ciencia que lleva años advirtiendo que una pandemia era casi inevitable. En biología, un virus, del latín y del griego toxina o veneno, es un agente infeccioso microscópico a celular que solo puede replicarse dentro de las células de otros organismos. Los virus están constituidos por genes que contienen ácidos nucleicos que forman moléculas largas de ADN o ARN rodeadas de proteínas. Al infectar una célula... Estos genes obligan a la célula anfitriona a sintetizar los ácidos nucleicos y proteínas del virus para poder llegar a formar nuevos virus. Como dice el escritor y científico estadounidense Carl Zimmer en su libro Un planeta de virus, allí donde los científicos posan la mirada, ya sea en las profundidades de la Tierra, en los granos de arena que el viento arrastra desde el Sáhara, o en los lagos ocultos que reposan a un kilómetro y medio por debajo de los cielos de la Antártida, descubren nuevos virus a un ritmo superior del que permite descifrarlos. Y la virología es todavía una ciencia joven. Durante miles de años, nuestro conocimiento de los virus se limitó a sus efectos en la enfermedad y la muerte. No fue hasta hace poco que aprendimos a vincular estos efectos a sus causas el propio término virus empezó como una contradicción lo heredamos del imperio romano cuando se utilizaba para referirse tanto al veneno de una serpiente como al esperma de un hombre es decir, la creación y la destrucción unidas en una sola palabra con el transcurso de los siglos, virus adquirió un nuevo significado ...pasó a definir cualquier sustancia contagiosa susceptible de diseminar una enfermedad. Podía hacer referencia a un fluido, como la secreción de una úlcera. Podía hacer referencia a una sustancia que circulara de forma misteriosa por el aire. Podía incluso llegar a impregnar un trozo de papel diseminando una enfermedad a partir del mero contacto dactilar. La aceptación moderna del término virus no empezó a cuajar hasta finales del siglo XIX a raíz de una catástrofe agrícola. Las plantaciones de tabaco de los Países Bajos se vieron asoladas por una enfermedad que dejaba a las plantas diezmadas. Sus hojas, reducidas a un mosaico de tejidos muertos y vivos, tuvieron que desecharse plantaciones enteras. En 1879, los granjeros holandeses solicitaron ayuda a un joven químico especializado en agricultura llamado Adolf Meyer. Mayer estudió con detenimiento la plaga a la que bautizó como virus del mosaico del tabaco. Analizó el ambiente en el que crecían las plantas, el terreno, la temperatura, la luz solar. Pero fue incapaz de hallar nada que distinguiera las plantas sanas de las enfermas pensó que quizá las plantas eran víctimas de una infección invisible los científicos que estudiaban las plantas ya habían demostrado la capacidad de los hongos para infectar tubérculos y otras plantas por lo que Meyer buscó hongos en las plantas del tabaco no encontró nada luego buscó ...gusanos parasitarios que pudieran estar infectándolas. Tampoco encontró nada. Por último, Meyer extrajo savia de las plantas enfermas... ...e inyectó algunas gotas en las sanas. Las plantas sanas enfermaron. Meyer reparó en que algunos patógenos microscópicos... ...debían de estar multiplicándose en el interior de las plantas. Extrajo savia de las plantas enfermas... ...y la incubó en su laboratorio colonias de bacterias empezaron a crecer llegaron a alcanzar tal tamaño que Meyer fue capaz de verlas sin necesidad de recurrir a un microscopio después injertó estas bacterias en las plantas sanas preguntándose si propagarían la enfermedad del mosaico del tabaco o no bueno pues no hicieron nada parecido con este fracaso las investigaciones de Meyer llegaron a un punto muerto el mundo de los virus quedó precintado. Unos años más tarde, otro científico holandés, Martinus Beckinger, reemprendió el trabajo de Meyer en el punto en que éste lo había dejado. Se preguntó si otra cosa que no fueran las bacterias podían ser responsables de la enfermedad del mosaico del tabaco. Quizá, Quizá fuera algo mucho más pequeño. Pulverizó plantas enfermas y pasó el fluido a través de un filtro muy fino que bloqueaba tanto las células de las plantas como las propias bacterias. Al injertarles el fluido, depuró y las, sanas, las plantas sanas enfermaron. Beijerinck filtró el jugo de las plantas recién infectadas y descubrió que podía seguir infectando más tabaco. Algo contenido en la savia de las plantas infectadas, algo de menor tamaño que las bacterias, era capaz de replicarse y propagar la enfermedad. En 1898, Beijerinck lo llamó un fluido vivo y contagioso. Lo que fuera que transportaba aquel fluido vivo y contagioso era diferente a cualquiera de las formas de vida conocidas por los biólogos. No solo era inconcebiblemente pequeño sino también asombrosamente fuerte y aunque el investigador añadiera alcohol al fluido filtrado este seguía siendo infeccioso calentar el fluido hasta llevarlo cerca del punto de ebullición tampoco le causaba daño alguno Beijerinck empapó papel de filtro con savia infecciosa y lo puso a secar al cabo de tres meses, podía sumergir el papel en agua y emplear la solución para conseguir que enfermaran nuevas plantas. Beigering recurrió al término virus para definir el misterioso agente que habitaba en aquel fluido vivo y contagioso fue la primera vez que se empleó en su concepción actual en cierto sentido, sin embargo Beijerinck lo usó como una forma de definir a los virus por lo que no eran no eran animales, plantas hongos, ni bacterias decir con exactitud lo que eran, quedaba fuera de sus capacidades pronto se puso de manifiesto que lo que Beijerinck había descubierto era solo un tipo de virus entre una gran variedad a principios del siglo XX, otros científicos emplearon el mismo método de filtros e infecciones para relacionar diferentes enfermedades con diferentes virus. Con el tiempo aprendieron a cultivar algunos virus fuera de animales vivos y plantas, utilizando únicamente colonias de células que crecían en platillos o frascos. Pero estos científicos seguían sin ponerse de acuerdo sobre qué eran en realidad los virus algunos argumentaban que no eran más que sustancias químicas otros pensaban que se trataba de parásitos que crecían en el interior de las células la confusión en torno al tema era de tal magnitud que los científicos ni siquiera se ponían de acuerdo sobre si los virus estaban vivos o muertos en 1923 el virólogo británico Frederick Tward declaró resulta imposible definir su naturaleza esta confusión empezó a disiparse gracias al trabajo de un químico llamado Wendell Stanley. Como estudiante de química en la década de 1920, Stanley aprendió a combinar moléculas para generar patrones recurrentes formando así cristales. Los cristales ...eran capaces de revelar cosas acerca de las sustancias... ...que, de otro modo, habrían permanecido ocultas. Los científicos podían lanzar rayos X a los cristales, por ejemplo... ...y observar la dirección que tomaban los rayos reflejados. Los patrones, producidos por los rayos X... ...ofrecían pistas sobre las moléculas en el interior de los cristales. A principios del siglo XX los cristales ayudaron a resolver uno de los mayores misterios de la biología, la composición de las enzimas. Desde hacía mucho tiempo, los científicos sabían que las enzimas eran producidas por animales y otros seres vivos con el objetivo de desempeñar diversas tareas, por ejemplo, descomponer los alimentos. Al crear cristales a partir de enzimas, los científicos descubrieron que éstas estaban compuestas de proteínas. Stanley se preguntó si los virus no serían también proteínas. Para averiguarlo comenzó a intentar fabricar cristales a partir de virus. Se decantó por una especie bien conocida, el virus del mosaico del tabaco. Stanley recolectó el jugo de plantas de tabaco infectadas y luego lo pasó por filtros muy finos a imagen de lo realizado por Beigerich cuatro décadas antes. Para permitir que los virus cristalizaran en formas puras, Stanley procuró extraer cualquier tipo de componente del fluido vivo y contagioso, con la excepción de las proteínas. Después de obtener su brebaje en destilado, Stanley observó la formación de pequeñas agujas en su interior. Luego, crecieron hasta conformar láminas opalescentes. Por primera vez en la historia, una persona podía ver virus sin recurrir a microscopios. Estos virus cristalizados eran tan resistentes como un mineral y estaban tan vivos como un microbio. Stanley podía observarlos durante meses como si se tratara de sal común en una despensa. Cuando más adelante les añadía agua, los cristales regresaban a su estado de virus invisibles y eran capaces de infectar a las plantas del tabaco con idéntica virulencia. El experimento de Stanley publicado en 1935 asombró al mundo. La vieja distinción entre vivo y muerto pierde parte de su validez, señaló The New York Times. Sin embargo, Stanley había cometido un pequeño pero profundo error. En 1936, los científicos británicos Norman Peary y Fred Bowen descubrieron que los virus no estaban compuestos puramente de proteínas, sino solo en un 95%. El 5% restante consistía en otra molécula, una sustancia misteriosa y en forma de cadena llamada ácido nucleico. Más adelante, los científicos descubrieron que el ácido nucleico formaba parte del material genético conteniendo las instrucciones para la formación de proteínas y de otras moléculas. Nuestras células almacenan sus genes en ácidos nucleicos de doble cadena, llamado ácido desoxirribonucleico o ADN, para simplificar. Muchos virus también presentan genes basados en el ADN. Otros virus, como es el caso del virus del bosaico del tabaco, cuentan con ácido nucleico de una sola cadena, llamado ácido ribonucleico o ARN. Cuatro años después de que Stanley cristalizara los virus del mosaico del tabaco, un equipo de científicos alemanes pudo al fin observar los virus de forma individual. En la década de 1930, unos ingenieros inventaron una nueva generación de microscopios bajo los que se observaban objetos mucho más pequeños de lo que hasta entonces era posible. Gustav Kautscher, Edvard Fankuch y Helmut Ruska... Mezclaron cristales de virus del mosaico del tabaco con gotas de agua destilada y colocaron el resultado bajo uno de los nuevos instrumentos. En 1939 anunciaron que habían observado unas varillas minúsculas de una longitud en torno a los 300 nanómetros. Nadie había observado jamás ni remotamente, un organismo vivo tan diminuto. Para tomar conciencia del tamaño de los virus, Hagan una prueba. Depositen un único grano de sal encima de la mesa. Obsérvenlo con detenimiento. Bueno, pues a lo largo de uno de sus lados... ...se podrían alinear 10 células de la piel... ...un centenar de bacterias. Pues bien, de un extremo al otro de ese mismo grano de sal... ...se podrían alinear hasta un millar de virus del mosaico del tabaco. En las décadas posteriores... Los eh, virólogos se consagraron a diseccionar los virus, a cartografiar su geografía molecular. Aunque los virus contienen ácido nucleico y proteínas, igual que nuestras células, los científicos descubrieron numerosas diferencias entre las estructuras de los virus y las estructuras de nuestras células. Una célula humana está abarrotada de millones de moléculas diferentes a las que recurre para reconocer el entorno, desplazarse, alimentarse, crecer y decidir si se divide en dos o se suicida por el bien de sus hermanas. Los virólogos encontraron que por sistema los virus se comportaban de un modo mucho más sencillo. Su configuración básica era la de una cáscara de proteínas que acogía un puñado de genes. Los virólogos descubrieron que los virus podían replicarse pese a, la, a lo rudimentario de su manual genético a base de apropiarse de otras formas de vida. Es decir, procedían inyectando sus genes y proteínas en una célula huésped que a continuación manipulaban para que produjera nuevas copias de ellos. Bastaba que un virus penetrara en una célula para que al cabo de un solo día salieran mil virus de la misma. En la década de 1950, los virólogos ya habían desentrañado este procedimiento. Ahora bien, estas conclusiones no significaron la interrupción de la virología. Para empezar, porque sabían muy poco acerca de las múltiples maneras en que los virus podían infectarnos. Desconocían, por ejemplo, los motivos por el que el virus del papiloma provocaba que algunos conejos, a algunos de ellos, le salieran cuernos o causaba centenares de miles de casos de cáncer cervical cada año. Desconocían por qué algunos virus eran mortales y otros eran relativamente benignos. Tenían pendiente averiguar el modo por el cual los virus sorteaban las defensas de sus huéspedes y cómo podían evolucionar a una velocidad sin, paragón, sin parangón en el planeta. En la década de 1950 no eran conscientes de que un virus que más adelante se bautizaría como el VIH había comenzado su expansión desde los chimpancés y los gorilas a la especie humana, sí, en 1950. Ni que al cabo de tres décadas se habría convertido en uno de los más letales de la historia. No podrían haber concebido el número abrumador de virus ...que campan por la Tierra. No podrían haber intuido que los virus... ...contienen buena parte de la diversidad genética de la vida. Se les escapaba que los virus ayudaban a producir... ...una parte sustancial del oxígeno que respiramos... ...y a regular el termostato del planeta. Y ciertamente, no habrían podido imaginar... ...que el genoma humano está parcialmente compuesto por millares de virus que en su día infectaron a nuestros ancestros. Ni que la vida, tal y como la concebimos, pudo haber tenido su origen en virus que se remontan a 4.000 millones de años atrás. Ahora los científicos saben todo esto, o para ser más precisos, son conscientes de ello. Ahora... Reconocen que desde la Cueva de los Cristales hasta el mundo interior de los seres humanos, la Tierra es un planeta de virus. Sus conocimientos son limitados, pero es un comienzo. De modo, que pongámonos nosotros también a ello.
7: I look here, Tom, mm -hmm. I got something I want to talk to you about All right. Listen to me, please You know I've been kicked, but now I'm tired I've lost everything, including my pride I thought that a woman could be satisfied
6: Pues hasta aquí llegamos en esta edición de De Cero al Infinito, esta cita semanal que tienen ustedes, si lo desean, aquí en Onda Cero, con la intención de viajar por el universo formidable del conocimiento. Un programa diferente para gente curiosa que por hoy acaba. Hemos dedicado el apartado musical a los duetos más espectaculares de Tom Jones. Cause I was... Con Ray Charles en esta ocasión, con este tema nos marchamos, saludos de Nacho García, el comandante García, que estuvo en la realización técnica, les habló encantado, como siempre, Paco de León, buena semana para todos.
7: It makes me so sad when I see my friends blundering around through the world Never knowing the meaning of the word understand So in the next few minutes we're gonna try to explain to them just exactly what it means now you take it from here, okay Now wait a minute listen for instance now you take me in my old uh -huh. Well, we got a good thing going because I know if I don't work and pay the rent